0: Boa noite, metadatos, médicos de família e também aborto, isto anda tudo ligado nas causas, José Miguel <risos> Judite, não é uma salganhada, mas anda lá perto, vamos lá perceber como é que isto anda tudo ligado.
1: Pois ó, claro, antes de mais, boa noite, boa noite. Ana, bem, eu, eu, eu sinceramente gosto e você vê que às vezes temos feito isto aqui. Misturar coisas que aparentemente não têm nada a ver umas com as outras. Isso é um exercício intelectual, em primeiro lugar. Depois é divertido um amigo ou outro. Diz, eu nunca tinha pensado que as coisas realmente tenham alguma coisa a ver umas com as outras. É divertido. E depois, para menos a mim, ajuda-me a pensar. Porque obriga-me a ver as coisas de outro ponto de vista. Fora Fora um pouquinho fora da caixa. Ora bem, quais são as três coisas que eu acho que estão ligadas ou podem ser ligadas? Primeiro, a decisão do Tribunal Constitucional português. Que veio determinar por uma maioria de 11 contra 1, portanto, que era inconstitucional um artigo da lei chamado dos metadados. Fundamentalmente porque essa lei, ou esse artigo, permitia que estivessem guardados guardado um ano, digamos, os dados sobre todo o tipo de comunicação de todo o tipo de pessoas. Todos os portugueses. Isto é a primeira questão. A primeira questão que eu vos queria chamar a atenção. Segunda questão. Há um... Fugiu, alguém fez passar posterior um projeto, uma minuta de uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, segundo o qual, aparentemente, vai ser overturned, vai ser revogada, uhum. vai ser afastada. Uma, uma decisão, portanto um precedente o sistema é que se deve em princípio seguir os precedentes, decisões anteriores chamado Roe versus Wade Sim. que tem a ver com a forma como se trata a interrupção voluntária da gravidez E que grande comissão está
0: causando? Basicamente,
1: a qual era é a decisão? A decisão dizia basicamente isto em nome do direito à privacidade em, em, em choque com outros direitos o direito à privacidade devia prevalecer e as mulheres podiam, durante o primeiro trimestre mais 12 meses e meio podiam abortar praticamente sem nenhuma limitação, no segundo trimestre, portanto mais 12 meses e meio, poderiam em certas circunstâncias, daí para a frente não poderiam. Isto está desde 1973. Terceiro tema que eu quero misturar nesta, nesta caldeirada é, é o ter-se falado e ter-se sabido que neste momento faltam, supostamente, médicos de família para 1,3 milhões de portugueses. Ora bem, a frase que eu usei como epígrafe, isto anda tudo ligado. Porquê Muito é bem. que eu acho que anda como é que tudo anda?
0: ligado? Vamos, vamos, vamos
1: então primeiro aos factos. Sim. O, a questão dos, dos factos relacionados com o Tribunal Constitucional. Dos metadados. Ora bem, eu li na primeira página do Diário Notícias um outdoor. O <risos> um outdoor, como sabem, e o Tomé Barros Queiroz foi um grande publicitário, e uma vez disse-me que um outdoor só é bom se for um grito na parede. E este era? Este era um grito na parede. Isto era uma primeira página, todo o tamanho, que dizia terremoto na investigação criminal, milhares de processos podem cair e arguídos serem li libados Ora bem, fundamentalmente, para isto, uh, o Diário Notícias ouviu, e ouviu só, pessoas preocupadas, zangadas, tremendistas em relação ao futuro desta decisão. Curiosamente, não ouviu ninguém que tivesse outros pontos de vista e... Há outros factos que resultam do, do que foi do, 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 como facto desta matéria. Primeiro, quem pediu a declaração de constitucionalidade é uma das maiores juristas portuguesas. Foi minha aluna, não foi por isso, mas sei a qualidade dela. Foi a aluna, a pessoa a quem eu dei, a odeia, nota mais elevada na Faculdade de Direito de Lisboa. E ela foi juiz de tribunal constitucional e realmente é provedora de justiça. Portanto, Maria Lúcia Amaral. Bom, já isso nos devia pensar um bocadinho. Por outro lado, a nossa lei resulta de uma diretiva que em 2008, portanto há 14 anos, por estas razões, foi considerada impossível, ilegal, uhum. inadmissível, de acordo com os princípios fundamentais do Direito Europeu, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Terceiro, não há dúvida também que agora o Ministério Público vem pedir é preciso legislar com urgência para encontrar soluções, digo eu que estejam de acordo com a Constituição, mas do texto do Diário de Notícias parecia que convençam alguns juízes que isto não é inconstitucional. Sim, Bom. até porque há muitos
0: processos que podem estar aqui em causa. Se pois, exatamente, pode Rápidos. ser
1: isso tudo. segundo ponto, o aborto na lei ou nos tribunais. É a questão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Ora bem, também aqui foi muito a falar na imprensa portuguesa, mas também só foram ouvidas pessoas que, sobre este tema, tinham uma posição discordante. Da decisão do Tribunal Supremo dos Estados Unidos. Uhum. E, e favorável, portanto, à despanalização da, da interrupção voluntária da gravidez. Ora bem, no entanto, nessa mesma, nessa mesma notícia é possível descobrir outros factos. Primeiro, que é convicção nos Estados Unidos que as posições estão tão radicalizadas uhum. que é impossível ao Tribunal, a, a, peço como ao Congresso, legislar, criando, como em todos os países da Europa existe uma legislação sobre a interrupção voluntária da gravidez. Para todo o país, para todos os Estados? Para todos os Estados. Portanto, há quem diga que a maioria dos Estados vão proibir a, a, a interrupção voluntária da gravidez sem, sem qualquer, ou praticamente sem quaisquer exceções, e noutros Estados vai continuar tudo a ser da mesma maneira, sem qualquer problema. Terceiro conjunto de factos. António Costa prometer e voltar a prometer, o Ricardo Aúlcio Pereira fez um magnífico levantamento que ia acabar com a falta de médicos de família, todos nós iríamos ter médicos de família, prometia praticamente todos os anos para o ano seguinte. E, portanto, com o otimismo que ele tem, ou com a característica que ele tem de que sem estados de alma, diz tudo e o seu contrário, e não se sente qualquer motivo para nos pedir desculpa nos andar a enganar.
0: Ora bem... Agora já não promete, porque como não cumpriu, e gato o escaldado de é a torcida, fria
1: tem medo... É também. Em vez de pedir desculpa por ter prometido que não podia cumprir -se eu estou escaldado, agora tenho já. medo agora não digo quanto, é quando for Bom, bem, não há dúvida que também é um facto que portanto haveria 1 um, um milhão e 300 milhões de portugueses sem médico de família e como são 12,3% dos utentes registados nos centros de saúde isso significa que nós temos registado nos centros de saúde cerca de 10 milhões de portugueses é, é o que dá estas contas, como diria o António Guterres é fazer as contas hum. mas eu fiz, posso garantir Ora bem, a notícia também fala, uh, de, de pontos de vista, as notícias só falam do ponto de vista axiomático que todos temos de ter médico de família. E que, portanto, é ou preciso... que como...
0: seria, no mundo ideal, seria assim que as coisas Não sei se é no mundo
1: ideal. É no mundo que algumas pessoas acham que é ideal. Como tudo, e felizmente, nós estamos em países... Mas onde há... que é um
0: objetivo deste governo, ou era?
1: Pois, e do anterior se calhar também. Ora bem, também é, um facto, também é um facto que uh, nós, portugueses, temos... Entre seguros de saúde e ADSE, 4 milhões de nós, portanto 40% dos portugueses, têm mecanismos de proteção na saúde, para além, evidentemente, dos centros de saúde. E durante a pandemia houve 400 mil pessoas que nunca estiveram inscritos e que só se foram inscrever para poderem, de uma forma mais simples... Tomar a vacina. O que fez, o que fez os aumentar factos. os números então. também. não sabemos, isso não sei se é facto ou não é, mas como eu sei que as, as dados são sempre atrasados, eu quero acreditar que muito provavelmente continuam a estar com o de família mortos. Como todos os anos morrem 110 mil pessoas em média em Portugal, isto significa que se tiverem dois anos atrasados, há 200 mil pessoas que têm a média de família e infelizmente já não precisam. A não ser para rezar pela alma deles. Sim. Ora bem... Vamos agora tentar unir estes pontos, como dizem forma? os norte-americanos. Primeira forma de unir estes pontos. Todos tiveram um tratamento mediático semelhante. Isto é, por um lado, um único ponto de vista. Portanto, não há... Não há os jornalistas que fizeram estas peças não sentiram qualquer necessidade de ouvir outros pontos de vista. No caso do Tribunal Constitucional, de ouvir... Porquê que o Tribunal Constitucional fez bem? Mais recentemente isso começou a acontecer, uhum. mas estou a falar de quem trouxe a Caixa, e muito bem, foi uma grande Caixa. Segundo, em relação à questão do Supremo Tribunal, não ouvi ninguém ser ouvido para, para, sobre porquê que, porquê que isto acontece e se isto será a melhor solução, a, a and Wade. Em termos dos Estados Unidos, sim. Exatamente, e a terceira, também não ouvi ninguém, ninguém ser interrogado para lhe perguntar, e você acha que é necessário que tenhamos de ter médico de família, quer queiramos, quer não queiramos. Bom, isto é a, primeira, é a primeira nota e, portanto, o que é que os jornais vieram dizer? Deveram dar a opinião politicamente correta. Se não, é ou o sim, vamos, é preciso preservar os dados por causa da luta contra a criminalidade. Sim, S sim é preciso manter o precedente Roe versus Wade, porque não há outra alternativa. Sim, é preciso que todos tenhamos médico-família. um pensamento desviante, e não estou a dizer que é o meu pensamento, repare. Eu, em matéria da interrupção voluntária da gravidez, toda a gente sabe, há décadas que pensa a mesma coisa, eu acho que não compete ao Estado tomar uma decisão de proibição da interrupção voluntária da gravidez, deve-se encontrar as soluções equilibradas, que foi, foi basicamente o que se passou em Portugal, que é muito mais restritivo agora, recentemente, do que era do que é? há 50 anos nos Estados Unidos. Portanto, eu, agora, o que eu digo é que há pessoas, há grupos sociais, há pensamentos ideológicos que pensam sobre esta matéria coisas diferentes. E que é, esses não foram ouvidos. Não foram ouvidos porque ninguém, não é por maldade, é porque ninguém acha que vale a pena ouvir as posições desviantes, as posições minoritárias. Porque é de tal maneira óbvia para quem está a escrever a notícia... Que esta é que
0: é a parte certa, o lado certo.
1: Exatamente. Mesmo que fosse e mesmo que seja. Mas sei. na questão
0: do médico de família, convenhamos que há matérias que só o médico de família pode resolver, não, mas, por exemplo, mas, mas, passar não, uma baixa, não, não, mas, mas, ou esteja, esteja diretamente atribuído ou não. Há sempre mas, um médico mas, mas, de família e não é sei se tem que resolver há isso. há muitas
1: formas de fazer isso sem ter estruturas montadas com os custos que elas adiverem. Mas lá vamos a isso. bom Portanto, tem é ali mais Há outra coisa em comum tudo, que é... A falta de coragem de enfrentar os problemas. Como assim? Veja o caso do Tribunal Constitucional português. Desde 2008, que era óbvio que era preciso legislar diferente. E porquê é que ninguém fez diferente? Porque é muito mais complicado legislar do que confiar que um Tribunal Constitucional não vai criar problemas. Mas enfiar a cabeça na areia? É enfiar a cabeça na areia. Aliás, repare, a própria Ministra da Justiça disse com alguma alguma Ingenuidade, talvez, saudável, em 2018 ou 2019. Não, não, eu não posso legislar nesta matéria porque vai haver eleições. Isto é, a ideia de que só se pode legislar quando não há razões para ter problemas com quem não gosta da lei, é uma falta de coragem.
0: Mas ela também estava genuinamente convicta de que isto não iria dar problema. Pois é, mas é,
1: vai tudo correr bem. Nunca ouviu dizer isto. Vai tudo mas não correr correu. Bem. Mas era óbvio que não corria, isto é, foi alertado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados quem conhece um pouco o direito europeu sabe que aquele tribunal é um excelente tribunal. E, portanto, se ele entendeu que aquilo era frágil, qualquer lei que se baseasse naquilo tinha a mesma fragilidade. E, portanto,
0: mas isto não era apenas direcionado para Portugal, era para todos os países. Portanto, todos os países encontraram os caminhos certos e neste momento são confortáveis. Eu não, com... eu não
1: sei se te encontraram ou não. estou a falar apenas de Portugal. Veja o caso da, 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 do precedente Raul, nos Estados Unidos. Ora bem... Porquê é que não é possível encontrar uma legislação nos Estados Unidos? Porque ambas as partes querem posições muito radicais. Uhum. A esmagadora maioria dos norte-americanos querem que o aborto seja possível nos primeiros 12 meses e meio. Só. Doze, doze semanas. Doze, doze, semanas, doze meses semanas. Isso já ia matar muita gente. Ora bem, não, estou a dizer, portanto, querem, no primeiro trimestre apenas, portanto, Sim. querem, são menos radicais a favor de, da permissão do aborto, do que era o Tribunal Supremo há 50 anos, o que também se compreende hoje. Há métodos, há técnicas, há tecnologia, há tratamentos, há conhecimentos que não havia. E, portanto, pode-se ter uma forma de legislar mais, menos intensa. Seja como for, é outra vez um facto de falta de coragem. O que é que é a legislação? São equilíbrios. Quando uma sociedade está tão dividida que é difícil encontrar uma legislação que possa servir... A solução não é tirar a responsabilidade para cima dos tribunais. Porque os tribunais não estão feitos para servirem de legisladoras. Os tribunais estão feitos apenas para dizer, no caso do Supremo Tribunal, se é ou não é inconstitucional, uma lei. O caso da, 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 dos médicos de família é a mesma coisa. Pois se se sabe que não é possível aplicar o modelo de médico de família que se diz quando diz todos temos médico de família... Era possível encontrar outras soluções para que quem não quisesse médico de família. Reparem, eu tinha médico de família, nem sei porquê. Realmente fui fazer alguma, 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 alguma vacina. Nunca fui ao meu médico de família. Mas foi-lhe atribuído? Portanto, Mesmo que não. Mas, mas pois é, o mas o ponto aqui é que se fizesse uma análise, já falaríamos da gestão. Mas nunca meteu baixa,
0: José Miguel Júdice
1: Nunca, porque era profissional liberal. Não, porque senão nesse caso precisaria do médico família. Não, tudo, 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 mas para meter baixas, nós sabemos como é que são feitas as baixas. Portanto, não, não tem que ser atribuído para ir a consultas, mas tem que ter mas, alguém mas, podia que. Podia haver um modelo, disso, podia sabe? haver um modelo que não era médicos médico de famílias, que era um médico que tinha como função. De decidir as baixas ah, há sempre soluções há mais baratas. há e sempre soluções e a escolheu
0: o caminho mais complicado mais difícil não, mas também ideológico não,
1: não é, é, ideológico, é ideológico no sentido de é muito mais fácil de te, de dizer, tentar dizer vamos temos, vamos ter um médico para todos os portugueses em, vora, em vez de responder esta pergunta e será esta a melhor solução não haverá outra solução por que é que só os médicos do Centro de saúde podem dar baixas por que é que meu médico eu tenho um médico que é um médico que, é um que eu tenho um problema por que é que esse médico não não pode porquê já percebeu. Porquê, qual é, qual é, porquê? Porque só o médico do Estado é quem é capaz de ser sério. Portanto, é preciso pensar fora da caixa, como você há bocado Ou dizer. é
0: uma forma de tentar proteger o Serviço Nacional de Saúde. Mas
1: é proteger de uma maneira errada, porque o Serviço Nacional de Saúde é muito importante. Mas já lá iremos, daqui a bocadinho voltaremos ao tema. Mas, de facto, proteger uma coisa não é tentar que ela consiga aquilo que não se consegue ser, ou que tem custos de maneira, tal maneira orbitantes que depois se pagam caros. Hum.
0: Muito bem. E então estamos com os pontos todos ligados, não é?
1: os pontos todos ligados. E o que é
0: que nos liga agora a, a Dom Marcelo
1: Rebelo de Sousa?
0: Está outra vez aborrecido com o Presidente? O que é que ele fez esta, esta vez? Esta vez
1: fiquei um bocadinho. Repare, é o, o, o título que vai é o Caixinhas. Queixinhas? O Queixinhas. Então o que é que se passou? O, o Presidente da República recebeu os partidos, como é normal, para ouvir deles o que eles pensavam do orçamento. Uhum. Mas por trás do ombro do Presidente da República está uma pessoa que não se cala que é Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, em vez de ouvir os partidos, o que é que fartou se de falar? E quando se fala para partidos, é ou, ou ingenuamente se pensa que aquilo fica ali, ou sabe-se que não fica e quer-se que não fica. diz aos partidos para que eles cheguem cá fora e falem com os jornalistas. E então o Observador publicou o um relato, por um ou vários partidos, não sei, segundo o qual o Presidente da República disse basicamente o seguinte que está muito preocupado com a regionalização, com a forma como está a fazer, está muito preocupado com a bazuca, mas o Governo não ouve, mas, mas não consegue fazer passar as suas mensagens para a comunicação social. Calcule, se o Presidente da República não consegue passar as mensagens, sempre com 10 microfones à frente, o que serão os outros em Portugal.
0: Então, que estratégia Depois,
1: é Depois, que está, no fundo sente-se incapaz hum. de fazer o que tem de fazer, e chega ao ponto de a, a, a começar a falar de possíveis candidatos presidenciais daqui a três anos. Isto é, a lembrar falou do Marcos Mendes e do Paulo Portas, será portanto uma concorrência entre a TVI e a Vamos lá ver qual é que que a concorrência à, à direita? Hã? Ele só, um ele, político, ele, ele só falou desses dois, mas Foi isto assim. é quando um Presidente da República lembra muito que, que, que ele tem um fim está-se a transformar num pato molhado como dizem os norte-americanos. As pessoas começam a dar-lhe cada vez menos importância. Ora bem, portanto, o que é que se passa? O Marcelo Pensou, e o Presidente da República concordou com ele, embora não seja um novato na política, que queixar-se é uma política. Ora, queixar-se não é uma política. Queixar-se é uma, é pura e simplesmente, uma patética, impotente resignação. Se eu me queixo publicamente de alguma coisa, é porque eu acho que não tenho condições mínimas para fazer aquilo que é suposto eu fazer. Ora, no momento em que ele confessa isto, o António Costa não vai ficar com uma lágrima ao canto do olho e não vai correr a boleiro e dizer Oh Marcelo, por amor de Deus, podes-me ter dito. Eu vou fazer um esforço para te ajudar.
0: Sim, isso não vai acontecer.
1: Por isso, porque é que eu, eu às vezes em ritmo com o Presidente da República, há amigos meus que até me censuram, mas é que eu acho que é tanto talento que ele desperdiça ali. Todos os dias, há 10 anos quase. Tanta incapacidade em ser consistente. Tanta resignação a ceder à espuma dos dias, sempre a falar daquilo, como um comentador, aquilo que naquele dia está a falar nos jornais. Tanto calculismo desnecessário, tanto receio de desagradar. Hum. Portanto, o problema é que o Marcelo Rubio de Sousa faz-me lembrar o super-homem da minha infância. Como sabe, era um, era um homem que vestido, andava vestido com o fato de pijama, mas que basicamente <risos> tinha superpoderes. Podia resolver todos os problemas do mundo. O que é que ele fazia? Ajudava velhinhas a atravessar a rua, impedia que elas fossem assaltadas, ia pôr o dinho numa barragem para ela para não haver uma inundação. Como diria o Sérgio Godinho, sabe-me pouco que o Marcelo, com as qualidades que tem, com as notáveis qualidades que tem, não as usa por, por problemas que ele não consegue resolver e, portanto, está-se a transformar cada vez mais em alguém que nos vai continuar a dizer todos os dias a ver se sente que chora com ele, a ver se nos comove, a ver se nos jangamos com o Governo porque, coitadinho do Marcelo, não consegue fazer aquilo que ele acha Assumindo que
0: deve ser feito. Assumindo as suas incapacidades, na sua, na sua opinião.
1: Mas é que ele não tem incapacidade, ele tem um poder imenso. Ele é uma, a pessoa mais popular em Portugal, ele é uma pessoa decente, é uma pessoa séria, é uma pessoa respeitada. Se ele, sinceramente, lutasse por aquilo que ele acha que deve ser feito, sem medo de perder popularidade, sem medo de enfrentar uh, os poderes fácticos, sem medo de dizer coisas que possam ter reação sem medo de que deixem de gostar dele, ele podia fazer imenso para aquelas coisas que ele acha, e bem, que são os problemas, designadamente, os abusos de uma maioria absoluta. Mas
0: arrisca entrar numa guerra aberta com o governo? Não, ele arrisca, sem, outras ele arrisca sem
1: a passar à história como um senhor que tirava selfies e dava beijinhos. Ele não deixa uma pegada, já disse aqui várias vezes, e tenho pena, nunca desde o 25 de abril, com exceção do Jorge Sampaio, houve um presidente tão dotado para deixar uma pegada. Marcelo, o Mário Soares era um caso à parte, é, é, é um pai da, da, da democracia. Mas ele não consegue, ele vai ser, infelizmente, uma, uma nota de rodapé na história da democracia portuguesa. E é pena, porque ele tinha tudo para ser o grande Presidente da República da Democracia.
0: Vamos às rubricas, porque o tempo urge, começando pelo elogio.
1: O elogio é à Câmara Municipal de Coimbra que assinou um protocolo com o apoio do Estado de São Paulo e da Fundação Roberto Marinho para fazer um polo em Coimbra do Museu de Literatura Portuguesa, o famoso Museu de São Paulo. Não podia ser em sítio melhor, e não podia ser melhor do que este ano, quando se fazem 200 anos da independência do Brasil. Os pais da pátria brasileira foram estudantes, foram professores em Coimbra. Coimbra, de certa forma, foi a mãe da independência do Brasil, foi a mãe em parte de, das independências africanas, é uma cidade com respeito enorme, é onde a língua portuguesa, em todo o seu pluralismo, se desenvolveu ao longo de séculos. Portanto, é, é, é um grande elogio que eu faço à, à, Câmara de, à Câmara de Coimbra e aproveito para fazer um grande elogio aos, aos brasileiros que trabalham em português. Saiu uma notícia, em Portugal, saiu uma notícia a dizer que já são 210 mil. Uhum. Ora bem, é uma grande homenagem que merecem. Todos nós conhecemos magníficos trabalhadores, sérios, que se dedicam, que têm um sorriso para nós, que são simpáticos, que respeitam os consumidores, que estão alegres e projetam alegria. Desde os mais pobres, os mais... com maiores dificuldades que aqui conheci tantos, até os mais ricos também conheci. O Brasil é uma grande lição e os brasileiros em Portugal também.
0: Está feito o elogio, agora ler é o melhor remédio.
1: O professor Pedro Pita Barros é uma das grandes autoridades, se não a maior autoridade da economia da saúde. Deu uma entrevista ao Diário Notícias, creio que há na... dois ou três dias. E essa entrevista merece ser lida, é a minha sugestão, onde ele basicamente diz de várias formas, declina este princípio. O problema do Serviço Nacional de Saúde não é a falta de dinheiro, é a falta de gestão de qualidade. Por isso eu falava há pouco do problema do meio de família. Ora bem, este deveria ser o grande debate que tivesse a ser feito na sociedade portuguesa. Sim. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque a saúde, como é compreensível, é para todos nós, por nós e para as nossas famílias, para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos avós, é a coisa que mais nos preocupa. É o, é o, é o bem mais essencial para todos e cada um. Depois, porque nós gastamos todos os anos este ano no orçamento, 13,5 mil milhões de euros com o orçamento da saúde, mas depois gastamos seguros de saúde, gastamos ADSE, gastamos a ida a médicos, avulsos, onde vamos, e à farmácia, isto é, é um setor, não apenas por razões sociais, não apenas por razões humanas, direitos fundamentais, mas também por razões financeiras, devia estar a ser objeto de um grande debate para saber como é que podemos fazer melhor e com menos dinheiro. Ora, o que é que se faz é tirar dinheiro para cima, André. é preciso um médico-família para todas as pessoas. Porquê? Porquê é que não há soluções mais baratas? E é um pequeno exemplo, eu peguei naquele exemplo para o ligar a isto. Uhum. Portanto, isto é leio a entrevista de, de, do professor Pedro de Pita Barros. Barros.
0: Agora, a pergunta sem resposta.
1: Ora, eu recebo muitas pessoas que me escrevem, telefonam, mandam e-mails, e, e não posso estar a trazer aqui todos os assuntos, mas há uma senhora que me escreveu, a espectadora, que mandou um e-mail a queixar-se do que estava a passar na freguesia de Alvalade, de Lisboa. Basicamente ela citava duas coisas. Uma era que, como sabe o professor Caldeira Cabral foi o fundador da Arquitetura Paisagista, fundou o curso em Portugal e estão a fazer-se 80 anos desse curso este ano. Portanto, este ano é um ano de homenagem ao professor Caldeira Cabral. Parece que os logradores verdes que ele e os seus discípulos fizeram no interior dos quarteirões em Alvalade estão a ser sistematicamente destruídos sem ninguém se preocupar com isso. Por outro lado, ela também falava de um polidesportivo complexo São João de Brito, que era para toda a população e que foi, foi concessionada um, para um estádio de rugby privado.
0: Uhum.
1: Ora bem, eu não sei se isto é verdade. Não sei se a senhora está a mentir, está a dizer a verdade, mas ela põe o um nome por baixo, que é a regra sinal de que não deve estar a mentir. Pode estar a exagerar, não sei. Agora a pergunta é esta, é para, 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 para a Câmara e para a Assembleia, para a ajuda de freguesia. A ajuda de freguesia era PS... E a Câmara era PS, agora é PSD e a Câmara é PSD. Digamos o Presidente. Portanto, a pergunta: isto é verdade? E se isto for verdade, é assim que se faz uma sociedade inclusiva e sustentável? Fica a pergunta. E que se protege o património? Exatamente. Fica que é sempre importante. Finalmente, a loucura mansa. Bom, a loucura mansa podia ser as bandeiras todas que foi-se e do martelo que estiveram na, na, na manifestação de apoio. Ao Putin, não é? Na, na parada, Na parada. Um da o, o que talvez ajude a respirar alguma coisa sou o Partido Comunista. Podia também ser a Câmara de Setúbrio o que ela fez, e é com certeza, lembra-se que falámos -se na semana passada. Mas o que é a verdadeira loucura é o que está a passar. Eu, eu perguntei, todos os serviços de informação não dizem nada, disseram, eu agradeço, não responderam a mim, nem quero que me respondam a mim, quero que respondam ao país. Responderam no Expresso que eles estavam a vigiar este senhor Igor Kachin uhum. desde 2014. Sim e que não fazem investigação, mas que mandam relatórios para o governo, para o primeiro-ministro primeiro e para o governo. Então, desde 2014, mas pelo menos desde fevereiro, não há ninguém no governo que, sabendo que estamos de alguma forma em guerra com a Rússia, tendo estes relatórios que devem ser metidos numa gaveta e que ninguém lê, não seria de, usando os meios de propaganda tão eficientes que o governo tem, passar a mensagem para não porem pessoas que fogem do Putin a serem recebidos por aliados do Putin. Né? Ou alertar a própria Câmara, não? Claro, alertar as Câmaras. Isto é uma coisa... Portanto, é claro que o Governo... choca da chuta para o lado. Mas não, isto é a responsabilidade do Governo. Provavelmente ainda do Governo do Praça Escoelho -e, e depois do Governo, dos governos... E existe-se vagos...
0: uma, uma clarificação Claro, o, o
1: chefe tem toda a razão em pedir o inquérito sobre isto. Tem toda a razão. Sr. Miguel Júdice, ficamos por aqui. Para a semana há mais, das se semana mais <risos> causas
0: <risos> aqui na SIC Notícias. Boa noite. Thank <small>